0: Однажды они начали приходить ко мне. Выходить из стен, раздвигающихся неровными проломами, заглядывать в глаза из глубин провалов и люков, шумно дышать из узких темных щелей, скрестись, плакать, звать, проситься впустить. Они были из разных миров и временных отрезков, разных рас и внешнего вида. Во снах они притягивали ко мне свои руки и щупальца, Смотрели печальными глазами и звали, звали. Вначале я умудрялся скрывать ото всех, что со мной что-то не так, что я вижу и слышу что-то, но потом я начал сдавать позиции. Они не давали мне спать, работать, общаться с друзьями, отдыхать. Вообще ничего. Первый раз это было на работе, когда я разговаривал с заказчиком. Рука одного из них неожиданно потянулась ко мне из-под стола. Я дернулся и вскрикнул. Заказчик посмотрел на меня косо, но тогда я отговорился. Прострел в колене, старая травма. Дальше было хуже. День за днем они выставляли меня придурком и истериком, психом. Но я знал, что они реальны. Врачи так не считали. В больницу забрали меня после того, как кто-то из зовущих поцарапал меня. Посчитали, что я резал вены. Я по-разному пытался объяснить врачам, что со мной происходит. Но они таки вывели меня на то, чтобы я сказал правду. С тех пор я нахожусь тут, в комнате. Нет, ни с мягкими стенами, не в изолированной палате. Я имею доступ в интернет. Я могу гулять по коридорам достаточно свободно. Врачи знают, что я не буйный, но не отпускают. Ведь они, зовущие меня, все еще рядом. Они открывают в стенах те двери, которых там нет и никогда не было. Они говорят, что я должен уйти отсюда через эти двери, но я не могу. Я боюсь и не хочу. Кто-то новый стал появляться теперь. Через два года. От того момента первого зова. Он огромен. Он жуток. Я никогда не видел его, но слышал. Он стонет где-то в стенах, в щелях. Его голос многозвучен. И он пахнет. Пахнет сотнями гниющих трупов. Он зовет меня. И я ничего не могу сделать. Он зовет меня к себе. Требует быть его преемником. Его сыном. В царстве кошмара и ужаса. Я и сам уже не верю, что я нормален. Сегодня я должен вскрыть себе вены и нарисовать последний выход. Кровавую дверь, которая приведет меня к нему. Я думаю, что я умру. Или окончательно уйду в мир своего подсознания. Я не могу больше быть в этом кошмаре. Я знаю, что если кровь свернется, я выживу. Но буду надеяться на то, что мой воспаленный разум обманет меня и кошмар кончится. «Или начнется новый». «Куском пружины, отломанной втихаря от кровати, я разрываю вены на одной руке, потом на другой». «Кровь льется слабыми толчками, и мне не больно. Я рисую дверь к нему». «Линии засветились алым светом, и дверь отворилась прямо в глухой бетонной стене». «Дверь, ведущая к ласковым объятиям моего родителя». «Я такой же. Такой же, как и он. Я вижу это в алом свете, текущем из двери». «Я меняюсь. Я ухожу. Тут везде кровь!» Доктор ошарашенно и зло посмотрел по сторонам. «Я же сказал следить за ним! Особенно зорко! Он готовился к суициду! Я предупреждал!» «Мы следили», — отбиралась медсестра. «Но вы знаете, каково это?» «А тело где?» Доктор был крайне раздосадован. Теперь его замучают отчетами и проверками. Куда увезли тело?» «Никуда». Медсестра замялась. Тела не было, только вот это. Она подвела доктора к стене с нарисованной бурой жидкостью дверью. Из стены торчал кусок больничной пижамы, словно вросший в нее, или зажатый, закрывающийся дверью.